0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a uno de los grandes fenómenos de esta temporada, una de las series más potentes del año que ha encandilado a crítica y público, que se ha convertido en un gran referente en lo que tiene que ver con la ficción televisiva en estas últimas semanas y que además ha estado constantemente acompañado por la polémica. Me refiero, por supuesto, a The Last of Us, la estupenda serie de HBO basada en el videojuego homónimo que fue desarrollado en 2013 por la empresa Naughty Dog. Paraísofriki.es, la web soñada por todos los frikis del universo, colaborador oficial del podcast Cine Blockbuster. Entra en paraísofriki.es y aprovecha el cupón de bienvenida con un 10% de descuento en tu primera compra.
1: Enlace a la web en la descripción de este audio.
0: Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Sin embargo, en este caso, el programa se va a centrar en una serie que se ha estrenado hace muy poquito, hace apenas unos meses, y por eso no tiene demasiado sentido hacer un repaso a los títulos más sobresalientes con los que la serie ha competido durante su emisión, básicamente porque son títulos muy recientes que todos conocemos. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es viajar al pasado para recordar cómo funcionaban las cosas en el año 2013 cuando salió a la venta el primer videojuego de la saga The Last of Us. A este respecto, os puedo decir, a modo de recordatorio, que en lo que tiene que ver con el cine, en aquel 2013, tuvimos estrenos muy potentes como los de El Lobo de Wall Street, Gravity, Iron Man 3, El Hobbit, La Desolación de Smaug, Los Juegos del Hambre en Llamas, Guerra Mundial Z... Star Trek, En la oscuridad, El hombre de acero, Pacific Rim o 12 años de esclavitud, que ese año ganó tres premios Oscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Guión. En el apartado de las series de televisión, los títulos más destacables de ese 2013 fueron las estupendas Peaky Blinders, House of Cards, Vikingos, The Americans y, sobre todo, la maravillosa Ricky Morty, que a mí me flipa. Por su parte, con respecto a los videojuegos, ese año tuvimos lanzamientos muy potentes en diferentes plataformas, como los de Grand Theft Auto Deep Rising 3, Bioshock Infinity, FIFA 2014, Gran Turismo 6 y, por supuesto, el propio The Last of Us, que salió a la venta para PlayStation 3, convirtiéndose en un auténtico fenómeno. En lo que tiene que ver con la música, en 2013 pudimos disfrutar de temas de gente como Imagine Dragons, Bruno Mars, Pink o Miley Cyrus. Aunque puestos a elegir, yo me quedo con esta estupenda colaboración entre Daft Punk y Pharrell Williams, llamada Get Lucky. The
1: legend of the Phoenix huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning, Ah, uh, the force of the beginning.
0: Vamos a empezar. Y la mejor manera de hacerlo es retrotrayéndonos al año 2009 para hacer un poquito de historia, al momento en el que la compañía Naughty Dog comenzó a desarrollar el juego The Last of Us. Con respecto a Naughty Dog, os puedo decir que, originalmente, la compañía fue creada por dos jóvenes programadores, Andy Gavin y Jason Rubin. En la década de los 90, la compañía creó varios juegos para PlayStation entre ellos el famoso Crash Bandicoot. Sin embargo, a principios del siglo XXI, Naughty Dog fue comprada por Sony Interactive Entertainment. Desde entonces, la compañía se volcó en la creación de juegos para diferentes generaciones de PlayStation, destacando en esta etapa el lanzamiento de dos sagas de mucho éxito, Jack and Dexter para PS2 y Uncharted para PS3. El éxito de ventas de estas dos sagas, animó a Naughty Dog a poner en marcha el desarrollo de un nuevo título. En este caso, bajo la dirección de dos hombres de la casa, los guionistas y programadores Bruce Straley y Neil Druckmann. La idea, en origen, era crear un juego con una historia ambientada en un escenario apocalíptico con presencia de zombies. Finalmente, esta idea fue completada con el concepto de la infección provocada por un hongo, en este caso, el Cordyceps un parásito que, en la vida real, infecta los tejidos de los insectos y perjudica sus funciones motrices. En The Last of Us, Straley y Druckmann decidieron apostar por una hipotética mutación del hongo que terminaba afectando a los seres humanos y convirtiéndolos en criaturas caníbales y carentes de raciocinio. Todo ello, completado con una historia compleja y muy dramática, en la que los personajes protagonistas mostraban un arco argumental maduro y repleto de matices, algo para lo que tomaron como inspiración películas como No es país para viejos, de los hermanos Cohen o la novela La carretera, de Cornac McCarthy. Este primer videojuego salió a la venta en 2013, rodeado de una gran campaña de promoción, que incluía anuncios televisivos, demos jugables e incluso cómics, que servían como precuelas. La recepción de The Last of Us fue extraordinariamente positiva. El juego fue un gran éxito de ventas y la crítica elogió el desarrollo de los personajes, la trama, el diseño sonoro y visual y también la valentía de la propuesta a la hora de presentar personajes femeninos y LGTB. Este éxito hizo que, en 2020, saliera a la venta The Last of Us parte 2, en este caso con Neil Druckmann ejerciendo las labores de director creativo en solitario, debido a que Bruce Straley había dejado Dog unos años antes, en 2017 concretamente, y por tanto ya no tuvo participación en esta segunda entrega. El juego fue finalmente lanzado para PS4 y tuvo una recepción mucho menos entusiasta. Es verdad que la crítica especializada hizo una valoración generalmente positiva, sin embargo los jugadores se mostraron muy divididos, Además, en esta ocasión hubo una sonora polémica debido a la reivindicación que hizo Naughty Dog sobre la condición sexual de Ellie. Una polémica que, por desgracia, viene siendo habitual en los últimos años con todo lo que tiene que ver con el tema de la inclusión.
1: ¿Lo has oído? ¡Corre! ¡Hay demasiados!
0: ¡Corre! ¡Vamos! Lo que significa tu vida?
1: Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto? <risa> <risa> <¡Joel>!
0: <risa> Tras el éxito de los videojuegos, que, como os dije antes, se convirtieron en un verdadero fenómeno en todo el mundo era inevitable que, antes o después, surgiera la posibilidad de hacer una conversión de The Last of Us al mundo del cine o de la televisión. Y en este caso, los primeros movimientos en este sentido surgieron cuando el propio Neil Druckmann se puso manos a la obra para escribir el guión de una película que iba a contar con la producción del mismísimo San Raimi. Este proyecto estuvo en marcha durante algún tiempo, pero no llegó a formalizarse completamente y terminó siendo cancelado. Algo que también ocurrió con un cortometraje animado que iba a ser lanzado por Sony en aquellas mismas fechas, pero que acabó en nada. Todo esto nos lleva hasta 2020, al momento en el que HBO anunció públicamente que había puesto en marcha un proyecto con el que pretendía hacer una serie televisiva que originalmente debía haber sido lanzada en verano de ese mismo año, en 2020. Se trataba de un proyecto conjunto en el que Sony Pictures Television, PlayStation Production y Naughty Dog ejercerían como productoras y en el que, de nuevo, Neil Druckmann estaría al frente del guión, aunque en esta ocasión acompañado por Craig Muffin, el hombre que venía de triunfar con la miniserie sobre Chernobyl. Desgraciadamente, el desarrollo de la serie se vio truncado en aquel 2020 por la expansión de la pandemia provocada por el COVID-19 y esto provocó un larguísimo retraso. De hecho, no fue hasta marzo de 2021 que que el programa empezó a dar sus primeros pasos. En este caso, con la confirmación de que Catherine Bagaloff sería el director del episodio piloto. Después de aquello, el equipo se trasladó a Canadá, concretamente a Calgary, en Alberta, el lugar elegido como centro de operaciones para las grabaciones. Aquello ocurrió en mayo de 2021. Con respecto al guión, que como os dije antes, fue coescrito entre Neil Druckmann y Craig Muffin, Os puedo decir que se tomó como referencia el guión empleado para el primer videojuego, entendiendo que este tenía material suficiente como para ocupar toda la primera temporada. A este respecto, Mathin dijo que el guión del juego era extraordinario, muy por encima del nivel medio de los videojuegos en esta parcela. Y en alguna entrevista llegó incluso a compararlo con el guión de Lawrence de Arabia. Por eso, para tranquilizar a los fans, insistió mucho en que la serie iba a ser muy fiel al material original y que su trabajo se iba a limitar a complementar o expandir las cosas, intentando mejorar pero sin deshacer nada, tomando directamente diálogos del juego, situaciones e incluso contenido eliminado. También dijo que la estructura de la serie iba a estar basada en la continuidad, evitando, en la medida de lo posible, las historias episódicas. Con respecto al rodaje, bueno, pues formalmente comenzó el 12 de julio de 2021 y se alargó hasta el 8 de junio de 2022. Y como os dije antes, se desarrolló en Canadá, concretamente en lugares como Calgary, Fort Macleod, Camor o High River. En el apartado musical os puedo decir que los encargados de crear la banda sonora fueron los compositores Gustavo Santaolalla y David Fleming. Llegados a este punto, ahora lo que voy a hacer es meterme a desmenuzar la trama de la serie. Y lo voy a hacer analizando uno a uno todos los episodios de esta primera temporada. Uno a uno. Por tanto, debo advertiros que voy a hacer spoilers de, de las sofas. Spoilers muy importantes. Spoilers a cascoporro, como suelo decir yo. Si todavía no lo habéis visto, si os falta algún episodio, tened esto en cuenta porque no quiero estropeársela a nadie, ¿vale? Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. Vamos a sumergirnos en la trama de esta primera temporada de The Last of Us. El primer episodio llegó el 15 de enero de este 2023. Un primer episodio que llevaba por título Cuando te pierdes en la oscuridad. Todo comenzaba con un estupendo prólogo en el que unos científicos especulaban en un programa televisivo con la posibilidad de que, en algún momento... Los hongos evolucionasen y pudieran llegar a infectar a los seres humanos. Un prólogo muy interesante y tremendamente efectivo que servía para meternos en contexto. Después de esto, la trama se ubicaba en 2003 y nos mostraba cómo el virus empezaba a propagarse por sorpresa y de un modo terriblemente violento. De manera concreta, la serie se centraba en la historia personal de Joel y de su hija Sara. Ambos tenían que huir en compañía de Tommy, el hermano de Joel para intentar ponerse a salvo, pero desgraciadamente se topaban con un soldado que terminaba disparando a la chica que fallecía en los brazos de su padre. De aquí la historia saltaba 20 años hacia el futuro, hasta 2023, y lo que nos encontrábamos era un mundo completamente devastado en el que la gente vivía en pequeñas zonas de cuarentena que eran custodiadas por Fedra, una organización militar que había surgido como respuesta a la pandemia. En este escenario, nos reencontrábamos con Joel, que ahora es un hombre amargado que vive del contrabando y que mantiene una relación con Tess. Ambos tratan de sobrevivir como buenamente pueden, pero terminan cruzándose con miembros de un grupo llamado Los Luciernas, un grupo rebelde que está escoltando a una niña a la que quieren sacar de la zona de cuarentena. Una niña llamada Ellie, que por alguna razón que nadie comprende, parece ser inmune a la infección del Cordyceps. Al final, Joel y Tess terminan pactando con los luciérnagas y haciéndose cargo de llevar a Eli hasta una zona segura, todo ello a cambio de suministros. El segundo capítulo se estrenó el 22 de enero, en este caso con el título de Infectados. Este segundo episodio vuelve a comenzar con un prólogo, ubicado esta vez en Indonesia. En esta ocasión vemos como una científica especializada en micología Es requerida por el gobierno para examinar un caso bastante extraño. Resulta que se trata de varias personas que, al parecer, han sido infectadas por el hongo Cordyceps. Cuando la científica se da cuenta de lo que está pasando, comprende la magnitud del desastre que se avecina y ella misma propone bombardear toda la zona para tratar de evitar que la infección se expanda. Después de esto, volvemos a 2023 esta vez para ver cómo Eli, Joel y Tess siguen con su viaje. Sin embargo, en un momento determinado se encuentran con una zona atestada de infectados y tratan de atravesarla accediendo a un antiguo museo, intentando pasar sin que los infectados los detecten y tratando de llegar hasta donde se supone que les esperan los luciernas, el grupo que debe hacerse cargo de cuidar a Eli. Por desgracia, las cosas salen bastante mal y Tess tiene que sacrificarse para que Joel y Eli puedan salir del edificio sin caer en manos de los infectados. Un sacrificio terrible que termina por romperle completamente el corazón al pobre Joel. El tercer episodio llegó el 29 de enero y lo hizo con el título de Mucho, mucho tiempo. Este tercer episodio rompe la dinámica de los dos anteriores y prescinde del prólogo. En lugar de eso, vemos que Joel y Eli siguen las instrucciones finales que les dio Tess antes de morir y viajan hacia una zona en la que se supone van a encontrarse con unos viejos aliados, unos tipos llamados Bill y Frank. En el viaje vemos cómo la relación entre Joel y Eli empieza a fraguarse y también vemos cómo se encuentran con restos de lo ocurrido tras el estallido de la pandemia. Aviones estrellados, fosas comunes, de todo. Después el episodio nos muestra un larguísimo flashback que empieza en 2007 y en el que vemos como Frank y Bill se conocen. Uno es un paranoico que vive solo en un pueblo abandonado y el otro es un vagabundo que trata de sobrevivir como buenamente puede. Entre ellos surge enseguida una preciosa relación de pareja que se va fraguando con el paso de los años y que termina en el momento en el que ambos deciden quitarse la vida ante el avance de una enfermedad degenerativa que está afectando gravemente a Frank. Joel y Ellie llegan a la casa donde viven Frank y Bill un tiempo después, y allí descubren una carta que Bill le dejó a Joel, donde le dice que coja todo lo que necesite. Así que Joel y Ellie se hacen con una furgoneta y con varias armas, y ponen rumbo a Wyoming.
1: Love will abide. Take things in el cuarto
0: episodio se estrenó el 5 de febrero. Se trata de un episodio titulado Por favor, no me sueltes la mano y en él nos reencontramos con Joel y con Ellie, que están viajando a través de Missouri. En un momento determinado, se ven obligados a tener que tomar un atajo, atravesando las ruinas de Kansas City, pero al hacerlo, caen en una emboscada y se ven obligados a matar a varios bandidos y a tener que cobijarse en un edificio abandonado. Aquello hace que se conviertan empresas en una cacería liderada por Kaylin, que es la líder de la organización que controla la ciudad. Esta búsqueda se alarga por todo el capítulo y obliga a que Joel y Ellie tengan que esconderse en diferentes lugares. Sin embargo, el capítulo termina con la aparición de un tipo llamado Henry, que también se esconde y que va acompañado de su hermano Sam, un niño pequeño. El quinto episodio se titula Resistir y sobrevivir, y comienza justo donde terminaba el cuarto, con el enfrentamiento entre el dúo formado por Henry y Sam contra Joel y Ellie. Sin embargo, rápidamente Henry propone una colaboración que Joel se ve obligado a tener que aceptar, aunque no le hace ninguna gracia. Y de este modo, los cuatro tratan de escapar de la ciudad utilizando unos túneles subterráneos. Sin embargo, cuando logran salir de los túneles, el grupo es atacado por un francotirador que les retiene mientras llegan los hombres de Kaylin. Sin embargo, Cuando todo parece perdido, de repente se produce la súbita aparición de una numerosísima multitud de infectados que rompe el suelo y emerge de las profundidades. Esta escena la verdad es que es la hostia. Probablemente se trata de uno de los momentos más impactantes de toda la serie. Desde luego es súper espectacular. El caso es que, tras huir, Sam le confiesa a Ellie que ha sido mordido por un infectado. La pobre Ellie intenta usar su sangre para curar a Sam, Pero a la mañana siguiente, el niño se ha convertido en un infectado y ataca a Ellie, obligando a que sea Henry quien tenga que matarlo. Después, al darse cuenta de lo que ha hecho, el mismo Henry termina quitándose la vida. El sexto capítulo se estrenó el 19 de febrero, con el título de Familia. En este caso, vemos que han pasado tres meses desde los eventos que vimos en el episodio anterior. Joel y Ellie llegan ahora a Jackson, una ciudad amurallada ubicada en Wyoming, donde se reencuentran con Tommy. Al llegar allí ven que la ciudad está muy bien establecida y que Tommy se ha casado con María, que incluso está embarazada. En un momento determinado, Joel le habla a Tommy sobre la inmunidad de Ellie y le pide que la lleve hasta el lugar en el que se supone que se encuentran los luciernas, algo que le cuesta una discusión con la propia Ellie que no quiere separarse de él. Por la mañana, sin embargo, Joel ha cambiado de opinión y decide encargarse él mismo del traslado. Pero tras un largo viaje a caballo, descubren que los luciérnagas se han marchado y para colmo son atacados por unos bandidos que terminan hiriendo de gravedad al propio Joel. el episodio 7 se titula Lo que dejamos atrás y llegó a las pantallas de HBO el 26 de febrero. En este episodio retomamos la historia por donde la habíamos dejado, es decir, con Joel herido y con Ellie tratando de cuidar de él. Ambos logran llegar hasta una cabaña y allí se refugian. Joel está perdiendo mucha sangre y apenas es capaz de mantenerse consciente. En este estado le pide a Ellie que le abandone, que se marche para poder salvarse, y aquello da paso a un nuevo flashback en el que Ellie recuerda su pasado en la escuela militar de Fedra. En aquella etapa ella era una joven rebelde y problemática que únicamente entabló amistad con una chica, Riley, una joven idealista que soñaba con escapar y con hacer grandes cosas. En un momento determinado, Riley se escapa y cuando regresa le cuenta a Ellie que se ha unido al grupo de los luciérnagas. Después, ambas entran en un centro comercial abandonado y allí disfrutan de una noche estupenda en la que se divierten con entretenimientos propios de otra época, de una época prepandémica. Sin embargo, Riley termina desvelándole a Ellie que los Luciérnagas le han asignado un puesto en Atlanta y que aquella es su última noche en Boston. Al principio Ellie se enfada al escuchar aquello, pero después se calma y termina besando a Riley. Por desgracia para ellas, este momento tan bonito se ve interrumpido por la repentina aparición de un infectado que muerde a ambas antes de que puedan matarle. El capítulo termina en el presente, donde Ellie encuentra una aguja y vuelve corriendo hasta donde se encuentra Joel para coserle la herida, dando a entender que no le va a abandonar. Bueno, estamos entrando en la recta final y todo esto nos conduce hasta el 5 de marzo, al momento en el que se estrenó el episodio titulado en nuestras horas más bajas, el octavo y penúltimo episodio de la serie. Todo comienza con Ellie buscando comida por el bosque hasta que, en un momento determinado, se encuentra con un tipo llamado David, un predicador que da bastante mal rollo y que va acompañado por un cazador llamado James. David trata de negociar y le explica a Ellie que él y los suyos encontraron a Dios después del apocalipsis, todo en plan secta. También le revela que el hombre que apuñaló a Joel era en realidad miembro de su grupo. Ellie no quiere saber nada de esta gente y termina marchándose tras hacer un trato con el que consigue algunos medicamentos. Al llegar a la cabaña, inyecta la medicina a Joel, pero después descubre que David la ha seguido y que quiere vengarse de Joel. Ella huye tratando de alejarlos, pero es capturada cuando despierta, está en el campamento de David y allí se da cuenta de que esta gente se está alimentando con carne humana. Mientras tanto, Joel despierta y tortura a algunos de los hombres de David para que le digan cuál es el paradero de Ellie. Al final, vemos como David y James intentan matar a Ellie para convertirla en alimento, pero ella se escapa y acaba con ellos. En la última escena del capítulo, Joel se reencuentra con Ellie y ambos se abrazan mientras se alejan. Este episodio es durillo, la verdad es que es duro. Y bueno, en fin, para terminar, ya solo nos queda hablar del noveno y último episodio de esta primera temporada de The Last of Us, un episodio titulado Busca la Luz, que se ha estrenado hace apenas un par de días, concretamente el 12 de marzo. ¿Y qué es lo que ha pasado en este último episodio? Bueno, pues para empezar, la serie recupera una de sus mejores herramientas, en este caso la de la inclusión de un prólogo poderoso. De esta manera, lo primero que vemos en pantalla es a una mujer embarazada, corriendo en mitad de la noche, para escapar de un infectado. La mujer se llama Ana, está embarazada y se cobija en una cabaña. Sin embargo, el infectado logra llegar hasta ella y la ataca. En la lucha ocurren dos cosas. Por un lado, el infectado muerde a Ana antes de que ésta acabe con él, y por otro lado, el esfuerzo de la pelea precipita el parto, haciendo que el bebé nazca de una manera salvaje. Poco después, Ana es encontrada por Marlene, una líder del grupo de los Luciérnagas. Marlene duda mucho, pero termina aceptando la petición que le hace Ana, que le ha pedido que acabe con su vida y que proteja a la niña, una niña llamada Ellie. De vuelta al presente, vemos que Ellie y Joel llegan hasta un hospital, donde un grupo de Luciérnagas deja inconsciente a Joel de un golpe en la cabeza. Al despertar, Joel descubre que está en un hospital y allí se reencuentra con Marlene. Entonces ella le explica que los médicos están haciendo una cirugía a Ellie para intentar obtener una cura contra el cordíceps. Pero hay algo más. Esta operación implica necesariamente la muerte de la propia Ellie, algo que Joel no acepta de ninguna de las maneras. La cosa se va de madre y Joel termina matando a un montón de soldados y salvando a Ellie en el último momento cuando está ya en el mismísimo quirófano. Sin embargo, antes de que puedan salir del hospital, Marlene los intercepta y esto provoca que Joel tenga que matarla. El episodio termina con Joel llevando a Ellie de regreso a Jackson, aunque durante el viaje le cuenta una grandísima mentira. Le dice que todo ha sido en vano y que no hay cura posible contra el Cordyceps, que los luciérnagas han descartado cualquier tipo de opción. Ella se toma aquellas palabras con cautela, Es evidente que no sabe qué pensar y por eso, en el último momento, le hace prometer a Joel que todo lo que le ha contado sobre los luciérnagas es cierto. Algo que él acepta, mintiéndolo de una manera terrible.
1: Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
0: Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia.
1: ¿Ya no soy tu familia?
0: No, eres mercancía.
1: ¿Por qué eres tan importante? En el oeste buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo. Al más mínimo espasmo. No.
0: vas a venir conmigo. Harás lo que te diga cuando yo lo diga. ¿Algún consejo sobre cómo ir al oeste? Sí, id al este. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay fuera.
1: No vais a asustarnos. A él sí.
0: Eres más importante de lo que ninguno imaginábamos. Vigila bien en quién confías. Aunque no seas su padre, lo eras de alguien. ¿Confías en mí? Llegados a este punto del programa, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino, un pequeño impasse en el que voy a presentaros a un buen amigo del podcast, a Tino, un verdadero crack que ha decidido pasarse por el podcast para dejarnos su opinión sobre la serie. Vamos a ver qué nos cuenta.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Tino. Soy Harry Potter TM, colaboro con Multiverso TM, tenemos algo en Twitter, Facebook, Instagram... Y un placer estar aquí para cine blockbuster pues, pues en principio resumir mi opinión diciendo que me ha encantado la serie. Soy un apasionado de los juegos y, y de adaptación, aunque básicamente fue una adaptación de, de la cinematográfica de, de los juegos, pues me ha encantado. Tanto a nivel de actores, de escenarios, de escenografía la adaptación me ha parecido fantástica tanto Vera Ransay como Pedro Pascal yo creo que han tapado bocas son unos Joel y Eli para mí perfectos han demostrado que pueden actuar en todos los registros que necesitan los, los protagonistas del juego y en la serie pues han, para mí lo han bordado y, y yo creo que básicamente eso han tapado muchas bocas y ...que muchos consideraban una crítica de inicio... ...pues yo creo que, que no tiene nada que decir ya a estas alturas. En cuanto a comparar eh, los juegos con la serie... ...yo creo que la serie ha sido mejor en, en unas cosas... ...peor en otras... ...pero lo, lo importante es que ha complementado muchísimo el lore... ...nos ha dado muchos datos que no sabíamos... ...ha completado otros... Ha inventado otros también, pero en general en la cinematográfica del, de los juegos eh, se ha visto multiplicada por, por mil en cuanto al lore general de la historia y de la ambientación. Y resumiendo, como serie, una gran serie, como adaptación, una magnífica adaptación y, y como combinación de ambas yo creo que casi rayando a la perfección. Thank you.
0: ahora seguimos avanzando y, como siempre, el siguiente paso es hablar un poco acerca de los nombres que forman el equipo técnico de la serie. En este caso, empezando, como no podía ser de otra manera, por el creador de la serie, el amigo Neil Druckmann, un hombre nacido en Israel en 1978 y que ha desarrollado casi toda su carrera en el mundo de los videojuegos, como programador, guionista y productor. Druckmann ha trabajado en juegos como Jack... Uncharted, Uncharted 2, Jack and Dexter y por supuesto en la saga The Last of Us. Además de todo esto, en 2018 Druckmann pasó a ser vicepresidente de Naughty Dog y en 2020 ascendió hasta el puesto de copresidente de la compañía. Con respecto a la serie, os puedo decir que la labor de la escritura del guión recayó en Craig Mazin, una labor compartida con el mencionado Neil Druckmann. Mazin es un guionista y director neoyorquino, nacido en 1971, que tiene a sus espaldas una carrera bastante corta e irregular. Entre sus trabajos más conocidos tenemos los guiones de Scary Movie 3 o Resacón en Las Vegas 2. Además, fue productor ejecutivo de una película titulada Escuela de Pringaos y director de Superhero Movie, que se estrenó en 2008. Aunque, lógicamente, su trabajo más reciente es la miniserie Chernobyl, un programa creado para HBO en 2019, en el que él fue guionista y creador. Una miniserie que se convirtió en un verdadero fenómeno, ganando multitud de premios en todo el mundo y alcanzando los primeros puestos en todos los rankings de valoración. Con respecto al reparto, bueno pues el primer nombre del que voy a hablaros es el de Pedro Pascal. El gran Pedro Pascal. Un actor chileno con mucha personalidad, que está arrasando en los últimos años y que se ha convertido en uno de los actores más famosos de todo el planeta. Pascal comenzó su carrera en series de televisión estadounidenses como Buffy Cazavampiros, The Good Wife, Homeland o El Mentalista. Sin embargo, sus dos papeles más importantes llegaron gracias a Narcos y a Juego de Tronos. A partir de aquí dio el salto al cine con pelis como Kingsman, El Círculo Dorado, La Segunda Parte del Protector... Triple Frontera o Wonder Woman 1984. Aunque, lógicamente, sus dos grandes papeles son los de Dean Jarin en The Mandalorian y el de Joel, precisamente aquí, en The Last of Us. Junto a él, como coprotagonista de la serie, tenemos a la joven Bella Ramsey, una actriz británica nacida en 2003 que debutó en la serie Juego de Tronos interpretando a la carismática Liana Mormon. Y que a partir de ahí ha venido alternando trabajos en cine y televisión, como la serie La peor bruja, estrenada en Netflix, la comedia Holmes and Watson o el biopic sobre Judy Garland. Poco más, ¿eh? Porque en realidad esta chica es todavía muy jovencita. Si no me equivoco tiene apenas 20 añitos, así que aún le queda toda la carrera por delante. Y junto a ellos, completando el casting, tenemos a Gabriel Luna y a Anna Torp. Gabriel Luna es un actor tejano, de ascendencia mexicana, que nació en 1982 y al que hemos podido ver en series de televisión como Prison Break, True Detective o Agentes de S.H.I.E.L.D., y también en pelis como Terminator 6, Destino Oscuro. Respecto a Anna Torp, bueno, pues hablamos de una actriz australiana, nacida en 1979, que empezó su carrera con apariciones en la televisión australiana y que después tuvo su gran oportunidad en Estados Unidos gracias a la serie Fringe de JJ Abrams. A partir de ahí la hemos podido ver en otros títulos como la miniserie de Pacific o la estupenda Mindhunter, la serie de Netflix protagonizada por unos agentes del FBI que entrevistan a diferentes asesinos en serie que están encerrados en prisión para crear perfiles psicológicos. Esta serie la verdad es que era cojonuda, ¿eh? es una lástima que solo tuviera dos temporadas. Por lo demás, volviendo a The Last of Us, en este apartado del reparto habría que mencionar también la notabilísima aparición en la serie de varios personajes secundarios que fueron cobrando un gran protagonismo de manera puntual en alguno de los capítulos y en los que destaca la impresionante labor de casting que han hecho en la serie. En esta parcela podemos mencionar el trabajo de gente como Stone Raid, Melanie Lynskey o Scott Shepper o incluso del veterano John Hanna. Sin embargo, probablemente las apariciones episódicas más potentes sean las de Nico Parker, que interpreta de manera maravillosa a la hija de Joel, y también las de Nico Ferman y Murray Butler, que dan vida a los inolvidables Bill y Frank. Además del emotivo regreso de Troy Baker y Ashley Johnson, los actores que encarnaron originalmente a Joel y a Ellie en los videojuegos y que ahora han regresado en la serie, encarnando a otros personajes, él como el cazador James, del octavo episodio, y ella como ana la madre de Ellie, en el prólogo de este último episodio. We met in the springtime when blossoms unfold. the pastures were green and the were gold. Our love was in flower as summer grew on. Her love like the leaves now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. Bueno, como conclusión, para ir acabando ya con el programa, Solo quedaría decir que The Last of Us se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año. Y digo sorpresa porque, aunque la serie venía precedida de un gran revuelo, derivado del éxito de los videojuegos y de la enorme repercusión que estos han tenido en Internet, la verdad es que el producto final que nos ha ofrecido HBO ha terminado superando todas las expectativas. The Last of Us no se ha limitado a ser una superproducción más que venía solo a sumarse al inmenso catálogo de las plataformas de streaming. La serie ha sido mucho más que eso. Neil Druckmann y Craig Muffin nos han ofrecido un programa televisivo que es un verdadero prodigio de economía narrativa y de tensión psicológica. Una serie de zombies en la que los zombies ocupan un lugar casi residual. De hecho, los zombies aquí apenas ejercen el rol de amenaza latente que la serie necesita para poder contarnos una historia que es terrorífica y que está cargada de una tensión casi insoportable en algunos momentos. Una historia en la que el dolor y la desesperación lo envuelven todo y en la que hemos podido ver el lado más salvaje y yo diría que incluso desalentador de la propia raza humana. En cualquier caso, eso no quiere decir que no haya zombies en la serie, ¿eh? desde luego que los hay. De hecho, hemos tenido grandes momentos derivados de la aparición de estas criaturas que además han contado con un diseño de producción fantástico que es verdad venía ya definido por lo que nos habían mostrado los videojuegos. Sin embargo, la serie ha sabido entender que los zombies no podían ser el único atractivo del programa. Esto ya lo hemos visto un montón de veces y yo diría que como audiencia estamos ya bastante empachados de monstruos de todo tipo, no solo de zombies, también de vampiros, de fantasmas o de cualquier otra criatura espectral. Por eso, Neil Druckmann y Craig Muffin entendieron que la forma de hacer algo realmente trascendente era dar protagonismo a las historias de los personajes, a los dramas existenciales que vive esta gente, cuyo mundo se ha desmoronado y se han visto obligados a salir adelante en un escenario en el que no hay esperanza mostrándonos esto sin renunciar a la espectacularidad del contexto posapocalíptico, claro, sin renunciar a los zombies, a las explosiones y a las escenas de acción, pero dosificando todo esto mucho e integrándolo en la historia de un modo coherente y bien aprovechado. Y hay que reconocerles el mérito de todo esto a los creadores de la serie, porque en la época en la que vivimos, donde los efectos especiales por ordenador están a la orden del día y son súper fáciles de conseguir, esto no es lo habitual. De hecho, la gran mayoría de los creadores de productos audiovisuales simplemente se dejan llevar y van a lo fácil dándole al público lo que se supone que funciona mejor. Es decir, un empacho injustificado de CGI y de monstruos de diseño perturbador. Monstruos que no aportan nada, pero que quedan guay en los trailers y que son fáciles de vender. Es una pena, ¿eh? Pero esto es lo que tenemos. Y por eso la propuesta de The Last of Us es tan brillante y tan digna de elogio. Yo no sé si lo han hecho por falta de presupuesto o si su intención era hacer esto desde el principio, pero en cualquier caso lo cierto es que les ha quedado muy bien.
1: Dry. Sounds like good advice, but there's no one in my side. And time Washes clean, loves wounds unseen.
0: Y ya está. Por mi parte nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iBox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Nos vemos muy pronto amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.